1: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Qué rico saludarlos hoy desde donde sea que nos estén escuchando! ¡Qué bueno que se conecten con nosotros! Esto es Central Café y yo estoy muy contenta porque estoy compartiendo mesa con Samuel Ramírez y Juanita González y hoy les tenemos un programa muy especial porque está muy centrado en algo que nos sucede mucho porque somos humanos y es cuando empezamos a desconectarnos o a de repente empezar a bajar nuestra pasión y nuestra pasión enfocada en Dios, en lo que nos hace sentir vivos, en lo que nos hace conectarnos con Él. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer para aprender esa pasión de nuevo y volverla a tener con nosotros. Samuel Ramírez, ¿Samu qué es eso que tú haces cuando empiezas a sentir que esa pasión está empezando como, que el fuego se está como apagando?
2: Gracias, Ani. Un saludo también muy especial a todos nuestros oyentes apasionados que siempre se conectan con Central Café. Y wow, qué pregunta, porque normalmente uno tiende a, esp a espiritualizar todo
3: uh
1: -huh. o
2: compararse o llegar a creer que uno no puede tener esa desconexión, ¿sí? Uh -huh. O sea, no nos damos como cuenta de que nosotros somos humanos y por eso necesitamos esa relación con Dios y muchas veces nos pasa es normal que las tareas el corre-corre con los hijos el trabajo el afán de la vida las preocupaciones nos lleven a desconectarnos pero yo creo que el secreto está en esa pregunta que me haces ¿cómo vamos a hacer para acercarnos? yo lo que busco siempre Annie es mirar la forma en poder Dejar salirme un poquito de todo eso que he comentado mm. y tener un, un, un tiempo especial. Muchas veces lo, 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 lo buscamos con mi esposa en unas vacaciones. Unos uh -huh. tres días en donde nos vamos a un lugar, en donde nos desconectamos de eh, tecnología, de, de todo. Y podemos como aquietar la mente, bajarle, como dice mi pastora, calmarnos un poquito.
1: Calmarnos un poquito. Juanita González, Juanis, ¿tú qué haces para cuando necesitas... Generar más pasión
3: Qué pregunta tan, tan buena Y aprovecho para saludar a todos los oyentes de Central Café Y a ustedes, qué rico estar aquí compartiendo este programa Y este tema, que sabemos que va a ser muy chévere para todos nuestros oyentes Y bueno, uy, realmente yo creo que uno necesita un montón de herramientas <risa> En ocasiones siempre son como diferentes Pero a mí hay dos en particular que siempre me ayudan Uno, música Uh -huh. O sea, cuando yo sé que estoy apagando ay, la pasión Como que ay, hoy se me olvidó orar más de lo que siempre tiendo a orar Si no fue como flash o, o leí la Biblia así rápido Yo sé, uy, son síntomas de que algo se me está empezando a apagar Entonces yo necesito, al, digamos que, avivarlo con música Entonces tengo una playlist específica Que de hecho la imagen de esa playlist es una fogata Porque sé que esas son canciones que me van a recordar algún momento en específico que viví y esas canciones me ayudaron a levantarme, entonces va a ser fácil cuando la escuches recordar lo que Dios hizo y lo bueno que fue. Y todo este tipo de canciones las necesito, entonces la música me ayudó un montón. Y lo segundo es hablarlo, uh -huh. que muchas veces lo que uno hace es Hacer como si nada, ignorar lo que está pasando por el trabajo, por la cantidad de actividades. Entonces lo que a mí me sirve es hablarlo. ¿Y cómo lo hablo? Uy Dios, estoy en la mala. Sí. Mira y me desahogo, es que la verdad me da rabia tal cosa, es que esto me pareció súper feo. O mira, no sé, qué me... no sé en qué momento se apagó, pero aquí estoy, ayúdame Espíritu Santo porque a veces no quiero, me da pereza. O sea, ser sincera, hablarlo y desahogarme también me ayuda.
1: Así es, hay muchas cosas que podemos hacer, yo por ejemplo lo que hago también es acudir a la música, la música me, me hace como otra vez sentir que estoy conectada, sentir que tengo como esa, esa chispa que se está prendiendo y también recordar las cosas que Dios ya ha hecho, ¿no? que a veces se nos olvidan y pasa mucho también digamos como cuando estamos en una relación de pareja, a veces tenemos momentos difíciles, ¿cierto?, eh, peleas, discusiones, pero qué es eso que nos hace, otra vez, como activar el, el, el tema Recordar por qué nos enamoramos Recordar por qué estamos con esa persona Entonces yo creo que es muy importante recordar Ese primer día en el que conocimos a Dios O las mil y una momentos en los que él ha sido nuestro papá Nuestro Dios, nuestro todo, ¿listo? Sí. Entonces, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar acerca de eso De cómo volver a incendiar esa pasión por Dios
0: ¿Qué hay para hoy?
1: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la Pescadería La 65 en Bogotá, productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información, llama al 313-300-8453 o búscalos en Instagram como arroba pescadería la 65.
3: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La UNICIMES te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas. Inscripciones abiertas en unicimes.edu.co o llámalos al 315-334-2733. 315-334-2733. La UNICIMES es tu opción. Hay algo que siempre, siempre, siempre
1: está muy presente una palabra que está muy presente en nuestras vidas y en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral eh, o seguramente también en ese ámbito personal y que es la motivación. Siempre es como no estoy motivado, estoy desmotivado o estoy muy motivado, pero hay algo que es contrario a esto y es la apatía. La apatía es cuando la desmotivación y el agotamiento nos, nos atrapa. Y dicen por ahí que la apatía Es algo que es muy negativo Que cuando nos atrapa ya no nos suelta Y entonces emborrona la vida Porque empieza a apagar las ganas Y hasta los sentimientos Es un estado de ánimo donde la desmotivación Colapsa la mente, donde desaparecen Las ilusiones y hasta el cuerpo duele Imagínense eso, o sea todo lo uh -huh. que empieza En la mente empieza también a Hacerse, verse a, a verse reflejado en nuestro, en nuestro físico, en nuestro cuerpo Nos falta la energía, las ganas Somos como prisioneros de un agotamiento físico y mental absoluto y la mayoría de nosotros hemos experimentado en más de una ocasión este estado del ánimo, ¿verdad? Donde decimos como, ay no, o sea, hoy no tengo ganas, no se, se me acabaron las ganas, se me acabó la motivación, pero ahora bien, ¿es realmente un estado de ánimo? ¿o es un sentimiento? ¿o de pronto es una actitud hacia la vida?, Cabe decir que la, la apatía es una dimensión conformada en realidad por varias áreas Porque su impacto, y eso lo sabemos en piel propia, llega a casi cualquier fragmento de nuestro ser Es desmotivación, cansancio, desilusión, es tristeza Mario Benedetti decía algo que es muy cierto Y es que a veces tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada Y nada acontece y nada me conmueve hasta las raíces Era algo que él vivía eh, frecuentemente este, esta situación de apatía, de no tener motivación, mm. es algo que, en, en lo que nadie debería estar, ¿cierto? En lo que nadie debería quedarse atrapado, porque es algo que nos lleva precisamente a no encontrarle sentido a nada de lo que hacemos y lo que hace es opacar todo lo que está a nuestro alrededor y las oportunidades tan grandes que hay alrededor nuestro. Es un estado que empieza en la mente, pero que empieza a llevarse al corazón y a todo lo que hacemos, incluso afecta nuestra salud. Entonces, hay muchas, muchas, muchas formas de buscar cómo puede ser, esa, esa, eh, digamos, solucionar el salir de ahí, porque vamos a sentirnos desmotivados alguna vez en la vida, claro que sí, tristes también, eh, sin ganas también, pero la clave es en cómo dejarlo ir. Y hay una población muy, muy, o digamos que una generación que se ve muy afectada por la apatía, y son los jóvenes, Sam.
2: Sí, es que con todo lo que tú estás hablando, que es muy interesante, eh, es como que podemos sacar una conclusión de que la apatía tiene que ver con ese acostumbramiento a todo lo que está alrededor. Es como que ya no le hallamos lo que estamos hablando. Eso que nos hacía soñar, eso que nos hacía eh, seguir hacia adelante, eso que nos levanta cada día en la mañana. Y precisamente en los jóvenes está pasando esto. Sí. Y creo que el bombardeo tan fuerte de redes sociales, de tecnología, hace que muchas cosas que uno, para uno eran muy fuertes y uno le, le llamaba la atención y le interesaban, ya ahora son desinteresantes. Por ejemplo, ¿verdad? yo no sé si a ustedes les está pasando que cuando uno está mirando redes sociales y de un momento a otro sale, eh, robaron tal persona. Eso llama la atención de, mm. como ese amarillismo de querer ver, sí. pero empieza a generar en uno ese tema en nuestra mente de, de
3: costumbre, sí, de costumbre, es verdad.
2: ya no pasa nada. Y en los jóvenes está pasando esto. ¿Qué pasa? Si uno va por ahí en Transmilenio y hay una pelea, ¿qué hacía uno antes?
3: Se metía. Se metía,
2: no, la policía, no, eh, no, uh -huh. no, 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 no sé qué. Ahorita, ¿qué hace todo el mundo? Saca los celulares para grabar lo que está sucediendo. Sí. Es como un desinterés a la situación preocupante, como algo de, pff, no importa, es como un uh -huh. desinterés de no me interesa si tú estás bien, si yo estoy mal. Y eso está pasando con nuestros jóvenes. No hay un por qué el para ellos, el querer vivir
3: y es que para mí eso que estás diciendo es que se nos acabó la pasión por ciertas cosas, o sí. sea como que simplemente dejamos que pasen y ya, sí. y algo que me gusta también respecto a la pregunta que nos hiciste al comienzo, es que en sí, para poder avivar toca tener una acción toca mm -hmm. hacer algo, o sea uno no puede esperar a que las cosas se solucionen solas, y que entonces ay Dios se me acabó la pasión, pues a ver enciéndemela o está pasando tal problema Pues que lo soluciona el gobierno Y uno como que se sí. Deja que los demás O que pase solo
2: hay, hay, hay un estudio muy interesante Que me lo compartió Un compañero de trabajo En esta semana Y era Que hay cosas que por la rutina Le sí. llevan a uno A desinteresarse Entonces el estudio muestra Que en ese momento Uno tiene que hacer Un alto y como nos explica Juanita, buscar eso que nos motiva y nos va a ayudar a volver otra vez sí. a lo que estamos haciendo, a seguir con eso.
3: Y por eso, digamos, en ese tema de accionar eso que quieres, sí, sí, sí. esa pasión, hay un libro que me parece impresionante, porque imagínense que no es solamente un libro. Es un libro donde son de 40 días, o sea, es tu diario personal che, de 40 días, eh? sí. pero te lleva a hacer cosas. Es un libro donde tú tienes que Uf. rayar, tienes que arrancar las hojas, tienes que quemar literalmente que oh. muchas cosas. O sea, todos los días te lleva a accionar de alguna u otra manera para avivar esa pasión. Y se llama Incendiario de Itiel Arroyo, que igual Itiel también es alguien aquí de la casa que sí. ha venido, este pastor, autor... Mejor dicho, conferencista Es increíble porque además muestra la pasión Hacia los jóvenes y en sí en esta generación Y ese libro me parece muy chévere Porque creo que tiene todo que ver con lo que estamos hablando Y es tener Una herramienta para Encendiar de nuevo Nuestra pasión y muchas veces Necesitamos hacer más que simplemente pensar o dejar pasar. Así es,
1: hay que incendiar esa pasión. Y hoy vamos a estar con Itiel acá en este programa, así que ustedes, por favor, quédense ahí conectados con nosotros.
2: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Bueno, hoy nos vamos a tomar este café con Itiel Arroyo, que está hoy acompañándonos. Él es pastor y escritor y recientemente publicó su libro Incendiario, del que nos hablaba Juanita ahorita. Itiel, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación de tomarte un café con nosotros aquí en Central Café.
0: Muy feliz de conectar contigo y con todos los que están escuchando este programa con un café colombiano en la mano, porque no puede ser de otra manera, tiene que ser café de Colombia.
1: Claro, tiene que ser café colombiano, que es el más delicioso de todos, ¿o no?
0: Para mí sí, para mí sí, pero espero que este programa no salga ni en Costa Rica, ni en Perú, porque no me quiero meter en problemas.
2: <risa> bueno, Itiel, es un gusto para mí para todos tenerte con nosotros y queremos empezar hablando de Incendiario, tu reciente libro hemos escuchado mucho acerca de él pero quisiera que nos contaras acerca de incendiario en tus palabras como autor y también qué hace diferente a este libro de, de los demás
0: mira incendiario es un libro atípico y como me gusta decir incendiario no es un libro es un diario para el incendio personal de hecho incendiario es un juego de palabras la unión de dos conceptos incendio y diario porque el incendiario es una herramienta que uno puede utilizar para convertir su apatía en una pasión renovada por dios y sus propósitos y está diseñado de tal manera que pueda ser una aventura, un viaje de 40 días. He dividido el incendiario en 40 días, con 40 textos inspiradores y 40 retos y desafíos. Y si uno abre el incendiario, se va a encontrar con algo que nunca ha visto antes. Es un libro lleno de creatividad, de ilustraciones, de letterings, pero también con muchos, muchos desafíos que el lector tiene que realizar.
3: Y Tiel, y hablabas de un término que también lo mencionábamos ahorita al comienzo y que también mencionas mucho en tu libro y es apatía. Cuéntanos cómo defines la apatía y cómo podemos reconocer que estamos viviendo de esa manera.
0: Mira, el incendiario tiene justamente el objetivo de consumir nuestra apatía y desafiarnos a vivir una vida apasionada por Dios. La apatía... Eh, se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida, como una pérdida de sensibilidad, como la pérdida del gozo, como eh, una desidia en cuanto a qué hacer y, y cómo hacerlo. Es como la pérdida de la luz, la pérdida del fuego en el corazón. Por eso, eh, con el incendiario, eh, lo que pretendo es que esas cenizas en el alma, que se llaman la apatía, que pueden derivar de muchas cosas, ¿vale?, puedan volver a convertirse en llamas ardientes por Jesús y sus propósitos. Eh, cuando unas cenizas están aparentemente apagadas, a veces solo necesitan un pequeño soplido, un soplido, para que vuelva a aparecer el fuego. Y si echas combustible, madera, carbón, eh, le estás dando posibilidad para que esas cenizas se conviertan nuevamente en un fuego ardiente. Y pienso que muchos pueden sentirse así ahora mismo. Sienten que solo hay cenizas en su corazón, que ya lo que antes sentían por Dios ha desaparecido. Eso que llamaban el primer amor quedó en el pasado. Y este libro es una propuesta, la propuesta de que el Espíritu Santo sople sobre esos corazones eche combustible y vuelvan a recuperar el fuego perdido.
1: Itiel, nos hablabas de consumir esa apatía, pero creo que estamos en tiempos difíciles. Pasan muchas cosas alrededor y terminando año, también es difícil tener fuerzas y vivir intensamente. Quisiera que nos compartieras, además de leer Incendiario, ¿qué consejos nos darías para que esa pasión no se apague?
0: Mira, acabas de dar eh, en el clavo con un asunto... Eh, y es que a nuestro alrededor tenemos muchísimas cosas que nos están drenando la pasión. Es decir, tenemos muchos drenadores de pasión a nuestro alrededor, cosas que están intentando absorber la pasión en nuestro corazón. Eh, películas, series, música, eh, compras, moda, revistas, todo un sistema de entretenimiento que intenta absorber nuestra pasión. A eso súmale los problemas de la vida, las ansiedades de la vida, los conflictos, y todo se vuelve eh, como un atentado en contra del fuego en nuestro corazón. Y yo creo, y es parte de la propuesta que yo hago en el incendiario, es que la única manera de recuperar el fuego de la pasión es tomando el compromiso de Decir no a todas esas cosas que nos están drenando la pasión. Muchas veces se le llama eso ayuno. Y creo que eh, todos cuando pensamos en el ayuno pensamos en dejar de comer. Pero yo propongo que hay cosas que no comemos por la boca, pero comemos por los ojos y por los oídos, eh, que nos están eh, intoxicando por dentro. Y yo propongo a todos los que me están escuchando que ahora, al terminar el año, para comenzar el nuevo año, se propongan hacer un ayuno de todas esas cosas que les están intoxicando el alma. A veces hay que decir no a algunas cosas para decirle sí a otras. Y esta es la propuesta del incendiario. Decirle no a lo efímero, a lo temporal, para decirle sí a lo eterno y lo trascendente.
2: Pensaba en algo en lo que nos decía: si es porque soy nuevo en ser papá y siempre pienso cuando estoy con mi hijo, cómo hablarle acerca de Jesús, ¿Cómo, cómo poderle inyectar de que él sea apasionado por él. Y ese, cuando somos papás, queremos llevar a nuestros hijos a esa pasión, o a nuestra pareja, o también con nuestros compañeros de trabajo. Eso es posible, y si es así, cómo convertirnos en esas personas que inspiran a otros a mantener su pasión encendida.
0: Lo acabas de decir, yo creo que no podemos obligar a nadie a vivir una vida apasionada por Dios, pero podemos inspirarles con nuestra pasión, porque no hay nada más contagioso que, que la pasión de una persona. ¿No te ha pasado a ti que has encendido la televisión o Netflix o algún programa en Internet de alguien que hacía algo con pasión, por ejemplo, cocinar o eh, cazar serpientes o redecorar casas o jugar a fútbol o hacer cuentas matemáticas y ves estos reality shows de personas que hacen algo pero con mucha pasión y cuando les ves hacer eso con mucha pasión dices, ah pues hasta a mí me gustaría hacer eso y como que dices, voy a probarlo. ¿Por qué? Porque la pasión es tremendamente atractiva y tremendamente contagiosa. Yo creo que no podemos obligar a nadie a que viva apasionadamente por Jesús, pero puede ser tremendamente atractivo que tú vivas una vida apasionada por Jesús y puede ser muy contagioso para los que te rodean tu pasión por él y sus propósitos.
3: Y Tiel, ¿y...? ¿Cómo podemos entonces reconocer que realmente estamos viviendo apasionadamente?
0: Mira, yo creo que la forma de medir eh, la intensidad de nuestra vida eh, es comparándola con Jesús. Lo que quiero decir es que la vida más apasionada la vivió Jesús. Jesús en los evangelios nos muestra cómo es una vida encendida que se convierte en una llama ardiente en medio de un mundo oscuro. Jesús es nuestra regla de medir y con el incendiario lo que desafío al lector es a que su vida se parezca a la vida de Jesús, porque podemos permitirnos muchas cosas en nuestra vida cristiana, ser imperfectos, estar en proceso, tener algunos problemas, eh, todos entendemos, todos entendemos que la vida cristiana... Eh, tiene sus más y sus menos y sus dificultades. Pero hay algo que como cristianos no nos podemos permitir y es vivir una vida aburrida y apática. Porque el llamado de Jesús es un llamado a vivir una vida emocionante, una vida peligrosa, una vida arriesgada. No, no creo que haya tal opción de decirse uno mismo soy un discípulo de Jesús y vivir en apatía. Yo no estoy diciendo que vivamos una vida perfecta, no, no es posible, pero sí creo que honrar a Jesús es vivir una vida apasionada. Un cristiano apático, aburrido, amuermado, me parece que deshonra el llamado de Jesús. Creo que cuando uno lee los evangelios y escucha a Jesús llamándole, diciéndole sígueme, se da cuenta de que Jesús lo está invitando a vivir una vida una vida apasionada. Entonces, ¿cómo podemos medirnos? Con Jesús, eh, y creo que todo el mundo se, se dará cuenta ahora que siempre hay un poquito más, un poquito más y un poquito más que alcanzar, ¿verdad?
1: Así es, Itiel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Central Café. ¿Y qué tal si nos despedimos contándole a los oyentes por qué deberían leer Incendiario?
0: Bueno, sé que ya muchísimos colombianos se han hecho con el incendiario, está batiendo récords y mm, han tenido que reeditarlo porque desaparecen de las librerías y doy gracias al pueblo de Colombia por haberlo abrazado y por haber hecho del incendiario su diario personal, su registro creativo de su propia historia de reavivamiento con Dios. Entonces, Quiero animar a todos aquellos que todavía no tienen su incendiario a que se hagan con el suyo, que se hagan con el suyo en todas las librerías cristianas, sobre todo porque hay que apoyar los negocios de los libreros cristianos. Y que lo hagan en físico y no en digital, por favor, porque este libro se disfruta más tocándolo, sintiéndolo, oliéndolo, porque es un diario y tiene que convertirse en algo único. ¿Vale? Entonces, quiero animar a todos los que me escuchan a que aprovechen el momento, que reserven el suyo y que, por favor, me cuenten a través de las redes cómo están viviendo su propia experiencia con el incendiario. Me encantaría ver fotos, ¿vale? Entonces, bueno, espero que eso ayude.
3: No
2: te desconectes. Estás con Central Café.
0: Escuchas su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y
3: tostados.
2: Analiza la izada de bandera, todos aquí en nuestra hermosa ciudad de
1: Bogotá.
2: Bogotá, el himno de nuestra hermosa ciudad, como lo llamarían los costeños, ¿conocen algún término? La, la nevera. La nevera. <ríe> <ríe> eh, es una ciudad que por alguna razón, uno la lleva ahí, no sé si ustedes tienen eso, pero uno sí. su, su ciudad, tras de que uno es colombiano apasionado, también como que Bogotá trae algo especial ¿cierto, Dani?
1: Yo tengo algo y es que, a ver, yo, yo nací en Bogotá, toda mi familia es santanderiana, por ende yo también soy santanderiana, o sea, la sangre santanderiana está ahí es a ahí. mí, uh -huh. ¿Sí? la
3: sangre santanderiana está ahí <risa>
1: <risa> pero, pues Bogotá ha sido mi casa desde que nací, así que esta ciudad es algo que es muy representativo para mí, o sea, es, es algo que me, me trae como esa conexión y lo que tú dices, ese sentido de pertenencia.
2: Sí, Juanix, tú naciste aquí en Bogotá, ¿cierto? no.
3: Yo soy de Sogamoso. Sogamoso, Sogamoso, de Boyacá. Yo le digo Sogarmoso. <risa> Un saludo especial a todos los que nos están escuchando. Boyacá, por allá grite. <risa> soy de Boyacá, pero me vine muy chiquita a Bogotá. Desde que tengo siete años estoy en Bogotá. Así que todo lo rolo que puede estar por allí y demás, pues sí alcanzo a tenerlo porque desde muy claro. chiquita estoy acá.
2: Eh, hay, hay algo muy especial. En Bogotá y son como los famosos rolos. Uh
1: -huh. Que
2: son como los, como se le diría? nativos, sí. no sería como, sí, como bueno nativos y los que ya viven mucho
1: tiempo. llaman Herugios, rolos,
3: sí, los que unos que muy... los llaman rolos, otros cachacos.
2: Sí, porque nosotros estamos en Bogotá, pudimos haber nacido en Bogotá, tenemos ese cantadito, o sea, otra ah, sí, o de afuera ¿es nos cierto? escuchan y estamos el cierto, claro. ...pero los rolos hablan de una manera muy especial... ...yo no sé si ustedes recuerdan a esas personas cercanas... ...que son... ...ay carachas... Eso es ...el cachaco el cachaco... ...el cachaco cachaco... ...que se toma su bajiaco... ...santafereño... Sí. ...entonces hoy como dato curioso... ...y especial... ...quiero hablar de esta ciudad hermosa... ...llena de cosas... ...lleno el transmilenio... <risa> ...lleno de personas... ...lleno de trabajo... Pero una ciudad que llevamos en, nuestra, en nuestro corazón. ¿Ustedes saben por qué se llama Bogotá?
3: No, estoy segura que tú nos vas a decir por qué.
2: <ríe> el origen del nombre de la ciudad proviene del vocablo indígena Bacata, que significa ah. cercado fuera de la labranza, ya, el pues. cual era usado para un asentamiento indígena muisca y chipcha, que se encontraba al costado occidental del río Funza, o sea, el río Bogotá, Bogotá, en el cual ya no nos podemos bañar.
1: Sí, por, por favor, te
3: mueres.
2: Las dos Bogotá, el nombre Bogotá pertenecía principalmente al asentamiento indígena, mientras que Santa Fe era el pueblo de los españoles, como ah, dato curioso. No, pues. Una se llamaba Bogotá, la otra se llamaba Santa Fe, que era donde estaban los 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 españoles, uno a la derecha y otro a la izquierda. No dije uno de derecha y otro de izquierda, no, sí, no. sino en el lugar hacia donde estaban respectivamente ubicados. Bogotá, aunque no creamos, es una ciudad con ríos en sus calles.
1: Ajá. O sea, sí.
2: visualmente uno ves, eh, ¿cómo se dice? ¿Caños? C calles. El caño. El ca ah, okay. caño, ¿no? Pero visualmente Bogotá es un cruce de muchos de ríos. ríos. Un ejemplo es el río San Francisco que nace en el páramo de la Cruz Verde, baja desde el cerro de Montserrate y al llegar a la ciudad y llega a la ciudad fue canalizado para avanzar de forma subterránea.
3: Uh -huh. Wow, qué lindo.
1: Ah. De un hecho, barrio? uno va por las calles y ve los nombres de los, o sea, cada, sí. lo que conocemos como caño, sí. en realidad son ríos, lo que pasa es que están súper sucios, eh, tienen sus nombres, ¿no? Yo de hecho vivo enfrente de uno que se llama Río Negro, o sea, ese río del que yo vivo sí. se
2: llama Río Negro. El barrio nombrado gracias a un zapatero, ¿cuál creen que es?
3: Uy, el barrio nombrado el señor Santa Fe? <risa>
2: <risa> Chapinero.
3: Ah, ok, ok, ¿verdad? ya entendí la pregunta.
2: <ríe> es el nombre que tanto de una localidad como un de un barrio bastante reconocidos y visitados en la ciudad y tuvo su origen debido a cierto zapatero que vivió en la zona a comienzos del siglo XIX. El sector aún era conocido como Vilorio, pero fue de debido a Antón Ero Cepeda, un zapatero de la época quien se especializaba en un calzado especial llamado Chapín. Chapín
1: entonces era Chapín ah,
2: Ero ah, exacto wow. entonces también cultura general Wow. la histórica catedral, de sí. catedral que ha sido construida cuatro veces el pleno centro histórico frente a la plaza Bolívar podrá encontrar la catedral basílica metropolitana de Bogotá y primada de Colombia una construcción mm. que no muchos saben ha sido reconstruida hasta cuatro veces.
3: Me gusta porque con lo que acabas de decir ya me imagino en ese recorrido navideño de luces sí. que todavía no he hecho. Ya veo. Imagínense que por acá, contándole a mi familia. Gracias. Sí, a mí.
2: Bogotá podremos con respecto a Europa. Hablábamos con Ani de pronto no tener tantas. Podemos ser un, un país joven, una sí. ciudad joven, pero Bogotá tiene una historia muy muy interesante. Así que este fue un dato curioso y tostado en nuestra hermosa ciudad de Bogotá. Bogotá,
3: Bogotá.
2: Bogotá, Bogotá.
0: Estás conectado con
2: Central Café. Se el café descafeinado. trabajo más cool en teleperformance no necesitas experiencias para trabajar en una de las mejores empresas del país aplica hoy en tipijobscolombia.com
1: bueno y hablando digamos que para cerrar este programa quiero que nos tomemos este café descafeinado para que veamos la forma de cómo ser feliz aunque la vida parezca dura es algo que la gente siempre está diciendo Cómo uno, uno saluda y dice, ¿cómo estás? Ahí llevándola. En ahí, la lucha. En la lucha, ahí vamos. Entonces, todo ese tipo de cosas desde ahí hay que empezar a cambiar ese saludo y esa respuesta porque siempre hay un mañana y siempre hay oportunidades y cuando incendiamos esa pasión que tenemos, vamos a empezar a ver las cosas de una forma diferente. Sin embargo, hay algunos tips que ha dado la Universidad de Harvard para activar la alegría. Los duros momentos que el mundo vive durante estos últimos años son tal vez la razón para que muchos se pregunten cómo ser feliz aunque la vida se ponga cuesta arriba. Una pandemia, conflictos políticos, inseguridad, guerras y una inflación que no da tregua favorecen que esa sensación de felicidad sea cada vez más escasa. La vorágine del día a día incluso nos hace perder el sentido de algunas de las cosas buenas de la vida Y se lleva esa sensación de alegría que se puede experimentar en sencillos actos Esto que ocurre en todo el mundo, porque no es solamente en los países subdesarrollados Como lo podríamos sí. pensar, sino es algo que estamos viviendo a nivel mundial También pasa en cada una de nuestras casas, ¿cierto? En nuestras familias, en lo que hacemos día a día Hay un estudio que se llama termómetro de salud mental y se realizó en una de las universidades de Chile y, fue, y reveló que un 21% de las personas presenta problemas o sospecha de tener trastornos de salud mental wow. Que es una de las enfermedades más, eh, digamos que latentes o más presentes desde que empezó la pandemia, la salud mental, enfermedades de salud mental Entonces, ¿cómo combatimos esa sensación de estar perdiendo la felicidad? número uno, y eso es algo que tenemos que tener súper claro, es el ir a Dios, siempre ¿cierto? o sea, encontrar en él están todas las respuestas Aunque a veces pensemos que no Que por ahí no fue, que no nos respondió Que no está la solución, ahí es Y eso es lo número uno Y hay otras cosas a las que usted también puede acudir Después de ir a Dios y llenar su vida Completamente Una psiquiatra de Harvard, Stephanie Collier Publicó un artículo en la revista de medicina De la prestigiosa universidad Donde entrega tips sobre cómo ser feliz Entonces, vamos a ver acá algunos de los tips A ver Primero ella comienza entregando detalles de la diferencia entre la felicidad y la alegría, ¿sí? Porque son cosas diferentes. Mientras que la felicidad corresponde a emociones que aparecen ante una experiencia, una situación o una cosa, la alegría se refiere a un estado mental, ¿sí? Que puede estar incluso en los malos momentos. Tú puedes ser una persona alegre incluso cuando estés pasando por un duelo, ¿cierto? Pero no estás feliz, pero eres una persona alegre. Esto explica por qué Collier recomienda cultivar la alegría en actividades significativas, ya que la felicidad es solo un momento, pero la alegría es a largo plazo. Entonces, acá hay algunos consejos para que usted pueda desatar esa alegría. Lo primero es que, aunque muchas personas pueden pensar que son actividades que requieren de mucho tiempo o complejidad, la verdad es que experimentar la alegría depende solo de algunos cambios de la rutina diaria, cambios que harían que la persona sea mucho más feliz. Por ejemplo, realizar algún deporte puede favorecer la liberación de las neurotransmisiones que mencionamos anteriormente cuando decíamos que la alegría es un estado mental, ¿cierto? Sí. Como qué actividades? Bailar, que eso hace que uno se sienta como feliz. Correr, andar en bicicleta. Esas actividades le van a dar ese golpe de serotonina que hace, nos hace muy bien para que nosotros podamos tener, eh, digamos que experimentar felicidad y lo podamos hacer perdurable en el tiempo. También recomienda dedicarse a los demás, dejando de centrarse en uno mismo. Actividades de voluntariado o apoyo a los demás hacen que te sientas mejor. Si usted sí. hoy hace parte de una iglesia, vaya y busque la forma en la que puede servir, porque el servicio es algo que nos alimenta y nos alimenta sí. y nos hace sentir felices. En conexión con esto, salir de la zona de confort puede generar mucha ansiedad en algunos, pero también puede resultar muy, muy, muy gratificante. Otro consejo es precisamente orar. Orar, porque cuando nos unimos a algo más grande que nosotros, desarrollamos sentimientos de gratitud, compasión y paz. La meditación o la oración que nosotros tenemos todo el tiempo con Dios, lo que hacemos normalmente, que llamamos nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios, es una forma poderosa de modificar las vías del cerebro para aumentar la alegría. Entonces, si usted amaneció hoy muy triste, desmotivado, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir, <risa> sin encontrar alguna razón, triste y sin ilusiones Lo primero que tiene que hacer es ir a Dios y ahí va a encontrar todas las soluciones Por una vida más alegre, por una vida en la que usted sea una persona feliz Hemos llegado al final de este programa ¿Qué tal esas reflexiones?
3: Uy, no Yo aquí anotando todo lo de Central Café Descafeinado Que me encantó Y es que, ¿sabes? Creo que Y justo con lo que estamos hablando Es que Muchas veces En serio No podemos ver lo positivo Que podemos estar viviendo Porque nos enfocamos en ese pequeño puntico Y a veces necesitamos No ignorar Porque uh -huh. también no significa esto de Ay, voy a dejar de lado Entonces para no vivir estresada Y entonces ignoro mis problemas No No pero sí acudir a quien debemos acudir. Así es. Porque muchas veces nos vamos por otros lados, por otras corrientes y no vamos directamente a quien nos, a quien nos creó y por ende va a entender y nos va a ayudar. Entonces, no. Con muchas ganas de, uno, leer el libro. <risa> sí. Dos, ir por toda Bogotá. <risa> y tres, de verdad, que llevar en acción para vivir una vida feliz. Una vida feliz
1: una vida apasionada. Es lo que todos tenemos que... Empezar a poner en práctica, usted hoy no se preocupe, no esté pendiente de todas las cosas alrededor que de repente le están haciendo apagar esa pasión que tiene Hoy enfóquese en lo importante, enfóquese en lo que fue, por lo que usted fue hoy creado, por lo que Dios lo trajo a este
3: mundo Y aprovecho entonces este momento para decirte gracias Ani Oh. Gracias a todas las personas que hacen parte del equipo de Central Café Este es nuestro último programa Sí, ¿sabes, sí del último año? programa
1: del 2022
3: Del 2022, pero muchas gracias también a los oyentes que siempre han estado ahí muy pendientes Que nos escriben, que les encanta este programa Y eso sí, esperen porque el 2023 Central Café aún más y más y más recargado. Así es, Central Café súper recargado. Ya saben que pueden
1: seguir escuchando nuestros programas también a través de todas las plataformas digitales para que estén muy, muy, muy conectados con todos nosotros.
3: Y además, durante esta temporada... De vacaciones También van a poder escuchar los programas Más sonados, más escuchados Del 2022, así que vamos a seguir Con mucha programación uh -huh. Estén ahí bien conectaditos Así es, que tengan el mejor De los días
1: y la mejor de las navidades También, feliz navidad y feliz año Para todos ustedes, esto es Central Café